0: todos, a casa não é minha invadimos aqui a casa da, da Pacífica é a casa hoje também é vossa nós sentimos, sim, nós abrimos de sim. cabos e demos conta aqui de, dos protótipos está tudo nosso, muito obrigada por nos terem recebido obrigada a vocês que também estão aqui connosco muito obrigada, comigo estão dois manos, fácil de ver as diferenças
1: não, há quem diga que não <risos> que
0: eu acho que sim, vamos ver se, se eu a meio um do, do percurso não me baralho comigo está Pedro e Filipe Mesquita, não me enganei, uhum. do grupo fundador da Pacífica, vocês começaram corajosamente em 2007, com o Pedro Serrão e mais alguns amigos, como é que nos princípios da crise se lembram de começar a Pacífica, como é que, que isto surgiu?
2: A crise meia-idade, <risos> <risos> por acaso acho que surgiu assim de um, de um acaso, porque... Durante, quer dizer, nós somos irmãos e durante a nossa, sempre que andámos na faculdade, nunca pensamos a um dia que íamos trabalhar juntos. Acho que odiávamos, é o Sim, bem, sim, é. uh, por haver assim um ponto de convergência que nós nunca pensámos que iria existir, uh, mas entretanto, quer o que eu, meu irmão começamos a trabalhar também em design, em, em níveis diferentes, primeiro o irmão aqui no Porto e depois foi para Lisboa, eu fiquei sempre no Porto, o Serrano também trabalhava aqui no Porto e era era amigo do meu irmão e eu também conhecia e dá-nos bem e era, e era também, acabava por ser também um amigo meu, depois o Serrão também foi para Lisboa, e depois acabou por haver uh, uma tempestade feliz, de alguma maneira. Eu saí do sítio onde estava, o Pedro Serrão também tinha vontade de voltar ao Porto, e, uh, e começamos nós a Pacífica num primeiro momento, o Marmão ainda teve que se desvincular do sítio onde estava em Lisboa, Uh, mas hoje houve esta vontade de unir forças e tentar fazer um projeto um bocadinho diferente mas ainda muito precoce, muito imaturo muito naif, mas eu acho que também, de alguma maneira também ajudou-nos a, a, a ser um bocadinho arrojados e muito diferentes daquilo que queríamos fazer e sem esse, esse peso de ter que fazer uma linha ou, ou seguir uma, um caminho já identificado na verdade fomos nós que fomos fazendo o nosso caminho Sim,
1: mas as experiências que fomos tendo em universo de, de agência ou de estúdio com grandes dimensões, pelo menos maiores que é, que, é, que, é que nós temos agora, também nos deu algumas pistas daquilo que nós não queríamos fazer.
0: Começaram pela negação.
1: Portanto, começamos o estudo exatamente porque. A saber exatamente o que é que nós não queríamos fazer. Pronto, esse foi o ponto de partida, que é não queremos fazer isto ou aquilo outro, porque não nos revíamos em metodologias que não tinham a ver com aquela que nós acreditámos que era mais correta para fazer projetos com consistência e com profundidade. E, portanto, eu acho que o estúdio começou com... Quando nós trabalhamos hoje com os clientes e, e criamos uma missão, uma visão para as marcas, nós criamos a espécie de anti-visão e anti-missão daquilo que era aquilo que nós não desejamos fazer. Portanto, nós fomos excluindo tudo aquilo que não queríamos e isso também foi-nos apontando, no fundo, uma, um, um ponto de fuga para, para o futuro. E acho que foi assim que fomos fazendo. Começamos, no fundo, a, a criar uma uma forma de estar e uma forma de trabalhar, que foi excluindo também muitos clientes e que foi nos aproximando de outros. E acho que também foi também uma forma de criarmos uma espécie de imã para coisas boas e com as quais nós nos identificámos. Acho, que foi, acho que, foi isso que foi assim que começou.
0: Eu vou pegar numa frase tua, Filipe. Não troquei. N não. <risos> Vocês, ao longo do caminho, também foram vendo os clientes que não queriam. Grande parte das pessoas que estão aqui connosco e de quem nos ouve é um público muito jovem que está em início de carreira e principalmente quem está uh, uh, ou como freelancer ou já com alguma ambição de um estúdio pode soar um bocadinho estranho dizer mas há clientes que nós vamos dizer que não Uh, como é que no início se gera essa expectativa do... Ah, vamos simpaticamente dizer a este que Sim, não, não é nós, por aqui nós, o nosso verdade,
2: caminho. subimos uma escada, não é? Os, os meus degraus são muito importantes para nós, enquanto estudo. No início, é lógico que não tínhamos este critério tão afinado, tão depurado como temos, se calhar, hoje. Uh, e então, havia uma oportunidade de nós aproveitávamos. Mas na verdade pois, o que acontece é que quando vão surgindo as oportunidades também vais agarrando da melhor forma aquelas que tu identificas mais. E uh, eu acho que isso acabou por ser um, um pouco parte do nosso processo, que é o nosso, nosso trajeto, que é quando surgiram aquelas as boas oportunidades, aquelas que nós sentíamos que tínhamos possibilidade de, de brilhar de alguma maneira, acho que nos sentimos bem e uh, eu acho que isso continua a ser. Existe essa, essa, essa disponibilidade da nossa parte em todos os projetos, isso acho que é uma uma boa característica nossa, somos muito empenhados nos projetos que temos em mãos, e acho que os clientes sentem isso, mas na verdade no início vais fazendo os trabalhos e vais também dá uma maneira também uma química que se vai construindo, mesmo em relação aos nós três, embora nos conhecêssemos, uma coisa é conhecer, não é? outra coisa é trabalhar, isso é uma coisa que tens um amigo que conheces todos os dias, outra coisa é ir de férias com ele, uma coisa Nem é, é a mesma, <risos> a mesma coisa, uma é <risos> experiência. E, na verdade, foi um pouco isso. Também percebemos o que é que cada um de nós podia dar, a que parte do projeto, como é que nós trabalhámos em conjunto, como é que era esta dinâmica de gerir um cliente, que nós nunca tínhamos feito isso de uma forma tão direta. Nós tínhamos trabalhado em agências grandes e tínhamos o account tínhamos, tínhamos uma série de filtros em relação ao próprio cliente e nós agora estamos a falar diretamente com o cliente. Se tivesses que dizer que não, eras tu que tinhas de dizer que não. Aprendemos a fazer um pouco isso. E, na verdade, eu acho que é este o desafio quando se tem um estúdio em nome próprio ou um estúdio pequeno, é essa possibilidade também de aprender o que estás a fazer, e isso aprende no dia-a-dia, -dia, é, no, é no, no erro, é na, no engano, é muitas vezes no sucesso, e é isso que é uma coisa que não se aprende ninguém parte para esta área a dizer que já sabe e que tem muita experiência, mesmo, e nós temos amigos nossos que já tiveram agências bastante grandes e agora estão a ter projetos novos, estão a aprender isto a 3 do zero, ou seja, mesmo pessoas com imensa experiência de mercado, por isso eu acho que tudo, na verdade, acho que depois acaba por ter muito a ver com as pessoas, as pessoas que fazem o grupo, e eu acho que depois o perfil de cada estúdio que nós conhecemos, ou de cada agência que nós conhecemos, tem a ver com as pessoas que lá estão, e a forma de pensar, e a forma de fazer. Eu acho que isso é a forma mais transparente de dizer aquilo que que é um estúdio, ou que é outro, ou qual é o, o modo de pensamento, qual é o processo de trabalho, tem a ver com as pessoas. Sim, mas voltando à pergunta,
1: não se estimar nunca o poder do não. Há um poder no não. O poder do não é nós termos uma exigência connosco e com quem trabalhamos. E se não é essa empatia, porque nós estamos a prestar um serviço, mas é um serviço que também é emocional. Não é um serviço de tomar lá uma bolacha ou tomar lá uma, um prato do dia, não é? É um serviço emocional, portanto, há, há na realidade uma empatia que é, um, é uma espécie de fuel para o trabalho bem desenvolvido. Portanto, um, claro que há cedências e há, e há caminhos tortuosos, mas o poder do não é, é muito grande e deve ser usado porque isso dá-nos critério, e o critério é muito importante para tu definires uma linha para aquilo que tu queres ser. Portanto, claro que é tudo muito casuístico e vai-se construindo, mas é importante teres uma ideia de quase uma ética própria, é uma ética de trabalho e também é aquilo que tu queres alcançar enquanto profissional, enquanto qual é a tua ambição. E isso está ali no, no limbo entre a obrigação e, e as obrigações que tens a 30 dias, e as obrigações que tu tens contigo próprio, aquilo que tu definiste como aquilo que tu queres fazer e o que te satisfaz no fim do dia, porque quando vais, quando estás a fazer um, a fazer um trabalho um projeto e esse projeto é pesado emocionalmente, descarrega te lesa-te, isso lesa-te lesa a tua vida também, não é? Porque deixa-te deixa mal no tempo em que não estás a trabalhar e, 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 e no intervalo até ao dia seguinte portanto isso também tem que ser muito equacionado e tem que entrar na balança daquilo que é para ti trabalhar com qualidade
0: Falando em ética <risos> alguém me contou espero eu não estar errada que um dos vossos projetos foi um vídeo a favor do suicídio Ah, hum. assim é ética. Querem falar um bocadinho desse projeto? Isso é andar muito para trás
2: Sim, isso. É um projeto que talvez tenha sido dos primeiros que nós fizemos assim um ainda, no lado ainda consciente inconsciente de quem está a trabalhar pela primeira vez mas acho que foi muito divertido, foi muito interessante onde nós quisemos chegar. Falando do projeto, basicamente foi um primeiro projeto que foi nos pedido pelo Artur Serraruz, que é um realizador, e era a primeira longa metragem que ele fazia, que se chamava Suicídio Encomendado. E basicamente a história do filme tinha como princípio alguém que tinha um desamor e, e que queria suicidar-se, sentia que, que já não valia a pena, e então basicamente no filme é contactado por uma agência de suicídios, que lhe disponibiliza todas as formas possíveis imaginárias de se poder matar. E esta é a história do filme. E na altura, aquilo que nós pensámos com o Arthur era, era uma longa metragem, uh, havia muito ruído do ponto de vista de filmes, havia, havia a necessidade de, de, do filme ter que se sobressair uh, uh, sendo um filme português, não. de minoria. O filme era sim.
1: marcado por humor negro. Sim, onde,
2: sim, portanto. E então foi, foi dizer <risos> isto: Exato.
0: Foi. Era, uma,
1: era uma comédia negra, sim. É que fiz aqui muito muito, muito muito próprio, não é? porque brincava com a morte. E nós devemos trazer isso também para a comunicação do filme e brincamos com a ideia da morte. Conta. Não Sim, não, 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 mas pode contar. Então criamos, no fundo, antes do YouTube, antes do Facebook, eu também acho que, que há 12 anos, não é? Nós parecemos pessoas que ainda escreviam a máquina de escrever. <risos> mas antes disso tudo, lembramos que há um primeiro momento que era tinha um twist e o primeiro momento era nós... Está, está, ali, está ali o cartaz não deixes para mim o é que podes fazer hoje e, e era um flyer que nós dávamos sinais vermelhos no trânsito não éramos nós, pagámos alguém para dar atenção um, e, e, e no fundo este, este primeiro momento todo foi à volta disto, não deixes para mim o é que podes fazer hoje e uh, a mensagem era uh, qualquer coisa como está ali mas é Sim. qualquer coisa Nem sempre a vida é. vale a pena às é,
2: vezes... Já te perguntaste se, 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 se faz sentido, se sentido uma é coisa ser. qualquer,
1: e depois ainda caminhava para o suicidedecomendado.com, então quando quando as pessoas chegavam ao site, tinham na realidade uma espécie de empresa que eh, fornecia serviços de suicídio, ou seja, azelava pelo teu suicídio, e tu podias escolher a morte que pretendias. E tinhas três mortes, achou possíveis, que era asfixia, asfixia uh, envenenamento, mas é, o, o envenenamento podia escolher o coquetel e tinhas várias opções, <risos> uh, o enforcamento podia escolher ser era um, uma corda de seda e o banco se era de flip pronto uma série de coisas. Que criavam, obviamente, uma... uma era sarcástico, o, ao ponto das pessoas perceberem que era uma brincadeira que não era a sério. Claro que... <risos> ou pessoas pensavam que era a sério e o promotor do filme foi processado. <risos> Daí a parte do, da inocência do lado naïf, mas, mas foi muito divertido e causou, pá, assim, todos os meios de comunicação, tradicionais, jornais. E no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte, na, na, exterior no Fantasport, acho que foi... E foi premiado? E, e, sim, foi premiado com comprei é, não sei qual é. não, que eu não E no dia seguinte, todo o site se transformava
2: num site de promoção ao filme. Portanto, foi uma brincadeira inocente. Sim, uh, mas aquilo na altura nós fizemos do ponto de vista do projeto. E não fizemos do ponto de vista daquilo que nós queríamos fazer, que era, devíamos depois a perceber que aquilo era uma ativação de marca. Sim, isso Mas não, não existia ativação de marca, existia a marketing relacional há oito anos atrás, dez anos atrás, era coisa, o que existia. E na verdade, nas nossas cabeças, aquilo fazia sentido ao ponto de fazermos uma campanha que era que antecipava a própria a própria imagem do filme, criar uma história à volta do filme, e de uma, e de uma, maneira, de uma forma meio inocente, acabamos por revelar um bocadinho aquilo que nós, hoje, continuamos a fazer com as marcas e com os projetos que fazemos, isso tudo tem a ver com esta possibilidade de... de Trabalhar as marcas de uma forma muito intensa, com uma narrativa muito, muito identificada, trabalhamos muito a parte da história, um, documentamos muito bem e tem a ver um bocadinho com esse princípio. Se calhar há 200 anos atrás nós fizemos isto de uma forma inconsciente, mas na verdade acho que já fazia parte daquilo que nós, nós, Sim, nós éramos foi, e queríamos ser.
1: Foi uma inconsciência que nos deu, o primeiro, o primeiro prémio que ganhamos enquanto estudo foi com o, com o suicídio comandado com um projeto integrado, que nem esquecemos o que era bem, não era tipo, ok, há ah, várias, várias peças, integrado. E depois, no, isso na Mesa e Publicidade, no, no Festival da Mesa e Publicidade, e depois no Clube Criativo Portugal também fomos premiados e ficamos a poucos pontos de ser o projeto do ano, <risos> tipo o grande Prix do ano em Portugal. E isto é engraçado porque não, nunca partes com esta motivação, nem é esse o objetivo, mas é, acho que se torna motivador, tu pensas assim... Pá, pensar uma coisa arriscada eh, traz benefícios imediatos e acho que essa adrenalina do saber que estás a, a percorrer territórios que não foram ainda percorridos ou fazer links entre coisas que não foram ligadas que te dá uma uma visão de que podes fazer coisas diferentes e que pode sair do dia-a-dia, do -dia, da rotina ou, ou não teres uma rotina sequer e acho que isso também foi muito importante para nós enquanto estúdio, perceber imediatamente que quando nós arriscamos nós éramos recompensados por isso a vários níveis e isso acho que também acabou por ser uma linha orientadora que fomos também seguintes e acho que, pronto, mais uma vez que se vai vender alguns projetos que nós fazemos, que tentamos ir um bocadinho mais longe ou estar onde, onde ainda ninguém esteve e acho que isso também dá de essa esse... Só esse. de
0: prémios, eu parei nos 70 de contar, <risos> de, ok, eles devem ter muitas estatuetas para limpar o pó Então, ah. olha, já,
1: alguns são lindos, já serviram para abrir pó, para para as portas, para, para, para muita coisa para papéis não é, não é um número que nos interessa, quer dizer, claro que nós todos os anos concorremos, e não é, não é uma, uma lógica de quantidade, mas acho que anualmente há, uma, eh, há um objetivo de fazermos projetos para esse nível, para estar ao nível de serem reconhecidos internacionalmente ou nacionalmente como bons projetos, portanto, claro que obviamente que quando estás a esse nível, corres o risco de ganhá-los, mas o nosso objetivo é criar projetos para estarem a esse nível. É, e Há uma
2: exigência
0: uma... interna Há...
2: Sim. Sim. Sim, e de uma maneira nós sentimos que o prémio é uma extensão do trabalho Ou seja, não é a causa do trabalho, mas é uma extensão dele Ou seja, que o que estamos a falar é muitas vezes entrar em concursos internacionais Ou concursos nacionais de design tem a ver um bocadinho com o que o Filipe estava a dizer Que é esta possibilidade de percebes qual é o nível de trabalho A exigência com que tu estás a dar ao trabalho E, e isso aumenta cada vez mais isto é, São etapas cada vez mais difíceis quando estás a nível nacional é difícil quando chegas a nível é muito difícil e as competições de design as de referência são muito difíceis e há estudos incríveis em todo lado pessoas a pensar da mesma maneira como nós ou, ou, ou muito melhor ou há, há, há imensa gente talentosa e de alguma forma também é uma forma de tu perceberes porque muitas vezes a questão do trabalho não se prende só unicamente com a ideia, tem a ver com a execução, tem a ver com uh, as soluções que tu encontras para aquele projeto, como é que tu poderias ter melhorado e esse nível de depuração que nós estamos a atribuir aos, tra aos trabalhos é muito importante porque significa que está a subir escadas, não é? está a subir níveis e, e, uh, e quando nós estamos neste nível nós queremos ir para o outro. O nível de ambição que nós queremos para o, para o nosso trabalho é cada vez maior e aí tem a ver com ambição e com o querermos fazer melhor e, e se não estás satisfeito ainda podes melhorar e tem a ver com isso.
0: Eu uh, perdi-me no vosso <risos> portfólio, pelas melhores razões. Uh, primeiro, por alguma inveja confessa, uh, de, de muito bom trabalho que vocês ali têm, vocês têm eu não gosto muito da palavra multidisciplinar mas no fundo tem peças diárias muito variadas. Vocês têm o Troll, que é simultaneamente um trabalho de tipografia mas também uma animação uh, depois tem o trabalho do Observatório Chicala que bordaram. Como é que começa o processo criativo? Porque uh, alguns estúdios assumem-se logo como somos digital somos gráfico, somos motion somos o que seja uh, vocês não estão propriamente presos a um rótulo, se é que se pode dizer assim chega ao briefing e como é que é o processo você já vem a peça há uma já... coisa que nós
2: dizemos, até uma forma de nos organizarmos porque às vezes é difícil definir o que tu és e mais ainda quando estás a falar de ti, de ti mesmo não é? mas uma forma que nós conseguimos de sintetizar aquilo que nós somos tem a ver com o, o, o nosso estilo é o projeto e na verdade é um pouco isso, eu acho que, é que acaba-se a reproduzir exatamente nesse nesse sentido, que é, nós não conseguimos ter uma forma de fazer as coisas de uma maneira repetida, nós não fazemos o, o mesmo trabalho da, da mesma forma, não começamos no mesmo ponto. Um, e o que acontece é, tem a ver com a área de atuação, embora a base seja o design, nós partimos para imensos sítios, vamos a imensos lugares dentro do processo, o que nos permite... De repente estamos a falar em realidade aumentada, estamos a falar em bordados, estamos a falar em ilustração, estamos a falar em fotografia, porque o que acontece é que cada projeto pede-nos quase uma, uma forma de o ver diferente e, e isso acho que de alguma maneira é uma causa e efeito, é o que acontece com aquilo que nós interpretamos do projeto e até onde queremos ir. Uh, e eu acho que isso é muito importante porque, tal como falamos há um pouquinho, tem a ver com esse processo de adrenalina, é tu ir para sítios onde nunca estiveste, é tu trabalhar com pessoas que nunca, nunca que não conhecias, que tu admiras, que sentes que pode ser uh, super importante para o projeto que vai uh, uh, também dar ao projeto coisas que tu não, não irias ter, mas existe uma visão em conjunto. Tudo isso são quase uh, partes que nós vamos somando e que transformam cada projeto num, pá, numa, numa peça diferente. Um, em relação à atuação, Eu acho que podes falar um bocadinho em relação àquilo que tem, que tem a ver com o offline e com...
1: Não, é o online, offline, everywhere in between, é um bocado <risos> isto que é... que é... o que está no site. Que é o que está no site, <risos> mas, mas nós não como é não estamos à procura de impor um estilo, é como, é como se tivéssemos até uma conversa, uma conversa contigo e impusesse um tema. E, e, e o tema não nascesse de um diálogo, nascesse de um monólogo, não é? Por isso, nós não acreditamos numa lógica de impor um estilo ou ter um estilo reconhecido. Nós, nós gostamos muito de criar diálogos e achamos que é altamente enriquecedor para todas as partes poderem falar sobre coisas que, que lhes tocam emocionalmente e que têm a ver com as suas histórias, têm a ver com os seus backgrounds, têm a ver com as suas uh, sensibilidades. E é isso, no fundo nós tentamos criar diálogos com todos os projetos que nós estamos a fazer. Um, e esse diálogo começa na primeira vez que o cliente entra aqui. Uh, e, e na forma muito informal com que nós trabalhamos, com ele, e com o espaço também, no fundo, evoca. Incrível, eu tenho uma inveja do
0: vosso estudo Quando for grande, quero uma casa igual a Mas estúdio. é, no fundo,
1: esta sensação de casa, em que podias estar aqui a trabalhar todo, durante todo o dia, como cliente, ou como amigo, ou como parceiro, acho que evoca uma sensação pacífica, ou pacífico, uma, uma sensação agradável, que, que cria, cria um lugar comum. E o Lugar Comum é um lugar onde junta, é um caldeirãozinho de muitas coisas que podem acontecer aqui com pessoas distintas, com inputs distintos. E acho que isso, quando nós começamos a trabalhar qualquer projeto, eu, eu acho que é a principal razão. Por isso é que acho que há, 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 há projetos em que nascem na primeira reunião com a empatia que se cria e a ligação que se cria com os clientes. Independentemente de como é que vão ser materializados. Aliás, nós temos às vezes clientes que, que gostam muito de tudo que nós apresentamos e perguntam, mas como é que isto vai ser? E nós muitas vezes dizemos, não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Mas esta esta é a ideia está validada do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de território, do ponto de vista de definição. E vamos trabalhar agora em cima disto. E isto vai ditar, tudo isto que nós construímos em conjunto, vai ditar aquilo que vai ser o resultado. Mas o resultado, e acho que esta é essa lógica quase de co-criação, o resultado é é, é é um vínculo entre as partes bem envolvidas incluindo a pessoa que tem o problema ou tem que tem tem, nos coloca um problema e, e por isso é que acho que faz todo sentido que ela faça parte deste, deste, destes momentos uh, e isto não é uma promessa não é aquela promessa em que ah, não, nós, nós temos clientes não, nós, acho que a relação que nós temos com muitos clientes que trabalham connosco é a relação que tu tens com a pessoa que tu gostas de ver um copo de vinho branco ou vinho tinto ou uma cerveja ou uma cerveja que é, é aquela pessoa que está para estar e que dá prazer resolver problemas com ela. E que dá e que dá também muita satisfação em partilhar os resultados com ela. E sentes -se que não é, que a motivação não é egoísta, não és tu que estás a criar portfólio que é espetacular e fica muito bem no teu line-up de projetos. é saberes que aquilo foi um sucesso para todas as pessoas. Um projeto que deu resultados. E que as pessoas sentiram também há um a um retorno naquilo que, é, que foi o projeto. Portanto, nós trabalhamos para um retorno físico um retorno, não só emocional, mas um retorno físico, ou seja, nós, nós, para nós um projeto bem-sucedido é um projeto em que o cliente se vê recompensado pelo trabalho que desenvolveu. E o projeto também. Já muito sério, não é? <risos> <risos> não, se uh, uh,
0: afaste-me assim logo duas perguntas que eu tinha e uma delas era justamente como é que vocês lidavam com o voto de confiança que o cliente vos dava, porque não havendo um e acabaste de, de responder porque não havendo um projeto igual ao outro é sempre uma carta em branco é um voto de confiança acabaste de se Sim, mas, como é mas que tem que é a ver com
2: tipo isso que estás a falar que é, tipo, também que a confiança também de alguma maneira é, é genuína ou seja, é como tu saberes que estás a confiar algo a alguém que pode estar descansado as coisas vão, vão acontecer e que está tudo bem e eu acho que essa, essa, esse lado de tranquilidade em relação ao projeto e a forma como ele está feito e também a questão do empenho, a forma como tu apresentas o facto de dizeres que não, que aquilo não é bom para o projeto e tu acreditas finalmente naquilo que estás a dizer, mesmo que te custe, e muitas vezes ao próprio cliente que está embrenhado na, naquele, naquele problema, naquela lógica e não consegue ver as coisas se calhar a 360 graus e se calhar não percebe que a visão que ele está a ter se calhar pode ser diferente, pode haver uma outra forma de fazer as coisas. Acho que tem a ver um bocadinho com isso. Também haver esta abertura da parte do cliente quando vem ter connosco, ou nós quando aceitamos um projeto, de poder também interferir naquilo que ele está a pedir. Ou seja, muitas vezes estás-nos a pedir uma coisa errada, não é nos vezes pedir isso, devias pedir aquilo, ou devíamos ajudar-te nisto, ou... Eu acho que tem a ver com isso uma conversa franca, sabes? Quando alguém realmente põe um problema e tu tens a possibilidade de assim, não, não, não deixes fazer isso, é um não. conselho, é uma forma uh, ativa de tu participares naquele projeto, e não propriamente passiva de dizeres, ah, ok, está bem, eu faço, é. ah, é, é assim, ok, está bem, eu, eu mudo. Não, tens que dizer ah, muitos sim.
1: clientes, cobre, enfim, está errado. A forma como estão a apresentar o problema é errada. A, a, a solução que estão a pedir é errada. percebes é, é É quase tipo. Pá, é, primeira, primeiro date que tu tens com o cliente, estás a dizer que. Tipo,
0: eles já vêm com a solução e não com o que Estás tão mau, estilo. <risos> não, não, não
1: <risos> mas, mas é, ou seja, não podes ir por um caminho cosmético ou um caminho fácil. Ou um caminho, de fácil, ou, ou um caminho de, que sabes que faz encurtar etapas.
2: Porque achas que vai facilitar a vida. Mas com isto também, desculpa com isto também não quer dizer que não nos enganamos, nós também nos enganamos no processo. Como poucas, é que se faz? É poucas quando, quando as bocas, coisas não, não é correm bem. Nenhuma. <risos> não, nunca, não, aconteceu. Nunca, nem nunca. Nunca, nenhuma. Mas eu acho que é, é sincero isto. A possibilidade de tu teres uma, uma visão para o que estavas a fazer, idade de momento, até o próprio cliente ou alguém te dizer: olha, mas por acaso, e, se, mas e isso tem talvez a ver, claro. é preciso tens a tu tás altura tás para. A avançar... E se nós de outra maneira? E muitas vezes já tivemos alguns casos que nós já estávamos numa fase onde o trabalho já estava validado pela parte do cliente e nós voltamos um bocadinho atrás assim, olha, estamos a pensar outra vez e acho que devemos fazer de maneira Andou. diferente vamos fazer isto, e eu acho que isso é, 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 é ótimo, porque é um processo, isto não, não é a questão da, da chave na mão, de entregar o projeto final, e está muito bonito, e, e Porque nós existe.
0: quando vamos ao vosso site, ou vamos à ambiança, ao Instagram, parece que tudo correu bem, e correu bem à primeira, que, não estou a falar no vosso caso, estou a falar sim, sim, na claro, generalidade, não, não. que nos sentámos no sofá, abrimos trabalho. uma cerveja o, e saiu à sim, primeira. Sim, o correr
2: bem dá muito trabalho. Porque uh, são muitas as fases que um projeto passa até ser bonito. Até, até ser o ideal, sabes? aquele que tu, se calhar, vês num Instagram ou vês num, num sítio qualquer diz assim, incrível, gostava de ter feito isto. Sim, mas quanto, e... mais,
1: quanto mais diferente queres fazer, mais trabalho tu tens. Claro. Do nosso, convencional... O nosso desespero, às vezes, é encontrar a forma como, como materializar uma ideia que nós tivemos, como... Como em Make -waves fazer os, os poças tortos em fibra de vidro, que foram preciso para 30 ou 40 protótipos. Sim. Como encontrar a forma adequada de pôr cheiro nos, nos poças de cincelo para cheirar ao, ao sabor do gelado, com um disco de ilustração que tem. Com o troll até chegar ao motion capture e conseguir ter a tipografia que se movesse como um personagem físico, como uma pessoa. ser forma, com. Ou seja, tu, tu, vais, tu, tu vais arriscando cada vez mais. Uh, com o risco obviamente dizeres não funciona ou, ou não conseguimos não é? e,
2: mas mas sei lá, mas acho que isso sim também é, o pra, é... É, o pra, é o prazer de é tipo não sabes quando quando temos um, um projeto onde um cliente nos puxa por ele não é assim olha queria fazer uma coisa completamente diferente gostava que fosse vocês... Encontrar assim uma coisa... É, Queres mesmo? Mas assim, é uma resposta aí mas Não, não, mas há é... um disclaimer vamos, 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 mas é um bocado tipo, um de visão romântica ao Porto de Sol Vamos de mão porque isto é um, é um processo doloroso Tipo, não é um processo que assim Ah é, é então pronto, já tenho que ir solução na gaveta, vais ver Não
0: Não há um logotipo em uma hora, hum, como eu já não, vi por aí
2: Não Não temos não. máquinas logo <risos> 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 Variou, falta a cópia dos logos, está variada <risos>
0: Assim, já, já em tom de, de fechar, da minha parte, calma. Vocês têm uns colaboradores caninos.
2: Ah, já, já tivemos do... mais, já tivemos
0: mais. Vocês Agora já falaram tem... de espaço como casa, isso também desbloqueia muito dessa tensão e dessa. Como nós, é que se chama nós, o colaborador que está? Ah, agora, o, o mais ativo não,
2: mas... é o. Nós chamamos, Tudo começou. pronto, Vou, vou fazer assim um. um, um não, vou fazer a fazer história. A história dos cães. Isso, <risos> a história dos cães começou <risos> precisamente no ano em que. Nós, no, exatamente no mesmo momento em que nós abrimos a porta do estúdio que, da Pacífica pela primeira vez. Nós já começamos com o cão e nós tínhamos um, um cão. Que era, que era o um, cão de quem? Cã? Era o meu cão, que era, que era o Eco, e, um, e nós, era um labrador, e nós chamámos, nós dizíamos que era o cão, labra, la, cão labrador, que era o cu labrador, <risos> e, um, e basicamente esse processo se manteve-se, houve momentos em que nós tivemos dois cães, tivemos momentos em que tivemos é três cães, é. e agora ativamente temos um, um cão, cão, mas que tem um aqui, visitante, e temos visitante. um cão turista que vem cá de vez em quando que é o Pirro. Que vem cada vez em quando matar uns saudades. Mas esta questão do, do cão é sempre uma coisa muito. é boa para o estúdio, é boa para as pessoas que, que, que estão sim, está aprovado sem que
1: Que há mais de 30% de aprovações, isto <risos> estou a lançar um bocado, mais de 30% de aprovações por parte dos clientes quando se tem um cão na sala de reuniões.
0: Eu não sei qual deles é que foi que ele apareceu aqui e sacou-se o índios. É o
2: Caju. Pronto, o, o, o cão mais ativo agora no momento é o Caju, que é o, o Cando o Pedro Serrão, não confundir, <risos> um, e, e é o que vem todos os dias trabalhar connosco e, e, e ajuda-nos também de alguma maneira nos processos de, de, de trabalho, mas para nós, para a equipa é ótimo, e há, há várias, há várias uh, uh, quase, não, é, não diria tipo, coisas instituídas dentro do teu estúdio, por exemplo, a questão de, também de termos estagiários internacionais, é uma coisa que nós temos desde sempre, e ajudam nos também enquanto o espírito do, 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 do estudo. São coisas, são sempre variáveis que vão, vão sendo que chegam e que tenham, trazem uma cultura própria e que tu participas e contribuis e vais almoçar e depois uh, há um trabalho que, se calhar, pode intervir mais ativamente. Já tivemos ilustradores, já tivemos designers, já tivemos... Uh, Malucos. <risos> <risos> já Tivemos, são todos. Já, <risos> tivemos, tivemos um designer um que era o mas que é turco, e neste momento uh, está quase focado em, em motion, mas um motion com quase... Uh, uh,
1: é giro acompanhar o, o trajeto que eles têm, vão tendo
2: a partir daqui. Sei lá, há muitos que são, hoje
1: em dia, que são, têm carreiras ótimas, e, e acho que sei lá, tu sentes-te um bocadinho
2: parte da, desse sucesso que eles têm, não é? Nem mas que se sejam coisas nós estragamos muito,
1: não
3: é?
2: Mas tivemos <risos> pessoas com cozinhas, as pessoas podiam almoçar ou, ou cozinhar no, no espaço, nós tivemos um estúdio, há uma, uma história engraçada que nós temos 12 anos, não é? agora estamos no 13º no ano tipo, do, do estúdio, uh, mas já passamos por vários, vários espaços. E, e nós tínhamos também uma, uma, uma regra que era no último dia do, do estágio, e geralmente eram os estágios internacionais o estagiário tinha que fazer o almoço. Quer
0: dizer, não, não eram irem almoçar fora? Não, 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 não. fazíamos o almoço
2: no estúdio. E então era, ele geralmente teria que fazer um prato de, 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 do seu país natal. e fazíamos a receita da mãe. Com a receita da mãe, não é? No dia anterior no, dia anterior, no Skype com a mãe, não, a receita, eu tenho... fazer um Skype com a mãe para não, mas dávamos a lista de compras mas já tínhamos que ir arranjar uma loja qualquer portanto, no caso do do, do se que era turco tivemos que ir para uma loja que vendia uh, uh, produtos turcos e, uh, e israelitas e não sei o quê mas depois era uma coisa muito engraçada permitiu nos nós ter um acesso um bocadinho à cultura deles e de conversar e eles fazerem também, de alguma maneira também o cozinhar é, é de alguma forma ou quase um ato de gratidão em relação ao, ao próprio estudo e também da nossa parte também de agradecimento em relação ao tempo que ele teve lá também no estúdio um, e acho que são coisas que depois ficam na, na, na história de, uh, que vemos as fotografias e lembramos das pessoas e é uma coisa muito engraçada sabes? é de uma forma é um bocadinho quase familiar mas que é muito, é muito importante que, que haja para ver esta, esta relação e que as pessoas fiquem também na história do, do estúdio Uh, e pronto, isso é importante, ou seja, essas pequenas coisas que vamos instituir também no, no estudo acabam por ser muito importantes para esta aura pacífica de alguma maneira. Sim, porque que... é, à, é à mesa que nós estamos olhos nos olhos, não é? é e, e, e
1: há muitas Sim. confissões, não é? <risos> mas, mas, é, mas é engraçado Sim. que passamos todos os dias a trabalhar ou em banda, ou, mas à mesa estamos de frente a frente e acho que é muito giro ter essa, essa relação...
2: Comprado pelo meio, claro, mas, e, mas, mas não, acho que é bonito também. Não, forma mais no trabalho mesmo que nós não instituímos isso, que é, não há hierarquia, não há claro que nós temos alguma, mais algumas experiência do que outras pessoas que estão no estúdio pela primeira vez, etc. Um, mas almoçamos não, não há qualquer tipo de… Não, não estamos em trabalho, estamos estamos em lazeres, por isso estamos a conversar livremente, como se estivéssemos ao pronto, final da tarde… E pelo meio. E pelo é meio e a comida não chão. Só para voltar, só para voltar. Sim, sim. sim. vinho derramado, aquelas coisas. Mas pronto, mas são essas essas coisas também que é importante que o estudo tenha, não, é? não só para, por exemplo, o trabalho das desde nove às sete, ou o que, é, que é que seja, mas também aquilo que muitas vezes acontece ou durante o, 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 o horário, mas também fora do horário, ou daquilo que tu podes falar com as pessoas, as pessoas têm os seus problemas. Sim, mas já nos Enquanto... aconteceu, num estudo que nós tínhamos que tinha um
1: portão de entrada, quando às vezes íamos temos uma reunião com um cliente, que esquecia-se de fechar a porta, ah, é o, cão, o cão, fugia. cão fugia, e de repente, em vez de termos reunião, está toda a gente à procura do cão <risos> pelas ruas. Incluindo às vezes o próprio cliente que sentia mal, coitado com a coxa pesada, <risos> e depois só depois encontramos o cã e começámos a, 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 a reunir. Portanto, acho que também é uma boa forma de quebrar o gelo. <risos> Porque até a correr.
0: Este tempo passou, se vocês pudessem voltar atrás, máquina do tempo, e falar convosco próprios há 12, 13 anos atrás, que é mais ou menos a mesma coisa do que dizer a quem nos está a ouvir e estar a começar, que conselhos é que dariam?
2: Se eu estivesse falar com o Pedro, não Antigo é? Antigo próprio, assim, a
0: máquina tá, de tempo.
2: Está tudo a correr bem. Era aquilo que tu tinhas, era a ideia que tu tinhas há há anos atrás, como é que isto ia correr. Nós dizíamos na altura que, quando começamos a pacífico não tínhamos plano B, não é? Continuamos sem plano <risos> B. Continuamos tipo, sem plano B. Há, não há uma partida, ou seja, no caso de, a minha, do meu irmão do, 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 do Serrão, tipo, nós atualmente não damos aulas, tipo ou seja, nós vivemos intensamente e vivemos do estúdio. É, 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 aquilo que no, é por isso o nosso pleno ar um, e, uh, e o que acontece é que eu acho que por um lado hoje conseguimos reconhecer uma coisa que é claro que tem que haver estrutura, tem que haver organização as coisas têm que estar bem feitas mas por outro lado também temos que dar muito espaço ao espontâneo ao natural e às coisas acontecerem eu acho que esse, esse equilíbrio é muito importante que haja, e muitas vezes nós temos isso também no próprio estúdio, que é, temos um certo caos, que é trabalharmos somos muito barulhantes, ouvimos música nas alturas e depois falamos, gargalhadas etc, mas acho que faz parte do processo é mesmo assim, não podemos estar pelo menos no nosso processo não, não nos passa pela cabeça, estamos calados durante 8 horas a trabalhar, fazemos muito barulho, dispersamos, se calhar estás, estás focado no trabalho, a seguir, alguém viu um vídeo depois está toda a gente já a ver o vídeo, depois de repente se de é uma câmara, era o que acontecia um bocadinho. No, no estudo durante esse dia. Por isso hoje acho que reconhecemos isso. Mas em relação ao conceitos que nós podemos dar, é, é um pouco é um pouco aquilo que nós já fomos um bocadinho falando, que é a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de nos vermos é exatamente aquilo que, que somos. É aquilo que nós, de alguma maneira, os nossos trabalhos refletem exatamente aquilo que somos como pessoas, como nós gostamos de ver os trabalhos, aquilo que apreciamos nos trabalhos dos outros, também acho que reflete um bocadinho aquilo que nós somos validamos muitas ideias, a forma como a história está contada e como é que o trabalho é feito, não vamos só atrás de, a, a partir de, 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 uma, de uma versão muito estilística dos trabalhos, Uh, isso tem a ver connosco, mas é a forma de nós atuarmos e gostamos imenso de, de outros projetos e de outros designers e outros estudos que trabalham, que são completamente diferentes dos nossos
0: Quais são as referências da oh, Pacific? Sendo que são a Pacific muitas... é a referência de muita gente
2: Vou, Aquela frase, são muitas e nenhuma <risos> Com voz de rádio por exemplo, Com <risos> voz de rádio uh, Há uma coisa que é, que, é muito, que é muito importante que é, hoje o design não está preso ao design que acho que era uma coisa que há 20 anos, 30 anos, era assim Os designers só gostavam de design e tu tinhas que saber se culpete o design, e os designers que eram incríveis, e não sei quem que. Hoje os gostos são completamente transversais, a mim interessa-me tanto a arquitetura, como a fotografia, como a ilustração, como design. E nessa nessa mistura toda, há aquilo que eu retenho de cada uma das coisas que eu vejo, e, dá, e de uma forma muito inconsciente é aquilo que eu aplico no, no nosso trabalho. E acho que isso é completamente transversal ao marmão, ao serrão, as referências são muitas. Não existe alguém que diga-se que tipo, Há referências, não é? Tipo, pensas no Milton Glaser, tipo, aqueles grandes nomes que nós todos sabemos e que aprendemos a gostar e que, e que nos ensinaram muito, etc. Mas hoje eu acho que o conselho que eu dava aos estudos é tipo, procurem a identidade que têm, tipo, valorizem muito isso, porque é claramente um, um, o universo de design é muito competitivo, é muito grande e claramente temos que ser diferentes uns dos outros. Não podemos ser cópias uns dos outros, não podemos porque um faz bem e nós vamos fazer igual, as tendências e as referências visuais hoje são imensas, muitas pessoas ficam presas a isso como se isso fosse muito importante, eu acho que o que hoje é mesmo importante são, são aquilo que o projeto te dá, aquilo que presentes no projeto, é a empatia que tu tens com, com aquilo que estás a ver. Claro, depois a execução, a forma como, como o viste, o contexto, a, a consequência daquilo, foi trabalho para quê, para quem, quantas pessoas viram aquilo, foi para 10, foi para mil, o, o que é que se importa? Eu acho que tem a ver um bocado com isso, mas claramente é trabalhar, é, é pensar muito bem naquilo que estão a fazer e claramente pensar de uma forma original, diferente, acho que era o conceito que estava. por isso, eu acho que... Não sei se vamos conseguir isso em todos os trabalhos Porque eu acho que não existe esta coisa de Ah, os nossos trabalhos são todos sempre incríveis Não existe esta coisa de sempre incrível Existe trabalhos que tu vais tentando E que vais conseguindo E vais é a tua exigência manda também nisso é, A nossa exigência hoje é muito maior do que há 5 anos atrás E espero que daqui a 5 anos seja muito maior do que, que é hoje Pronto, e agora é cá Brasil. Isto vale o que vale, vale, o que vale. <risos> Ou então, é como tudo, não é?
0: Quem está connosco tem perguntas? Calma, não precisam
4: todos atropelar-se em direção ao <risos> microfone, está bom?
2: Tudo a galgar.
4: Completamente, está à loucura.
2: Está à loucura, não está?
4: O meu nome é Diana. Vocês já estão no mercado há algum tempo, não é? Portanto, como, como estamos vindo a falar. A minha pergunta era mais relacionada com qual, qual foi para vocês o maior desafio, se assim se pode dizer, nos inícios da criação do estúdio, etc. Porque vocês agora já têm clientes que vos abordam, vocês abordam também clientes com determinadas propostas, etc. Mas no início, qual foi o maior desafio, digamos assim, no início da, da, do estúdio? para conseguirem abra os clientes ou, ou um Há muitas empresas agora que começam incubadoras, portanto, há ali algum, algum aceleramento, digamos assim, no crescimento, mas vocês sentiram algum desafio específico, quais foram os maiores desafios para conseguirem alcançar determinados clientes, ou conseguirem alcançar o tipo de clientes que vocês queriam? Não aquele tipo de clientes que tinha de ser, porque também, obviamente, tinham de, de ir fazendo a casa. Há muitos
2: clientes que queremos trabalhar. <risos> Olha, o, o nosso crescimento
1: foi orgânico. Okay. Não foi acelerado. Muito bom, muito bom. Não teve um boost. Não foram uma
0: startup.
1: Não foram uma startup. Começamos com nossos computadores, começamos num espaço pequenino, até dificuldades a pagar o aluguer, como todas as, acho que todas as a tuas, a <risos> uh, Portanto vivemos essas dores todas e e também sabemos viver com elas. Não somos uh, uma espécie de pessoas que nós conhecemos pessoas que tiveram injeção uh, de capital, pessoas que apoiaram. Pais, mães, tios, hum. e, e, mas nós não tivemos isso. E agora, o que é que nos safou, não é? É, essa... o que, é, que, é que as ajudar pessoas a safar? saber. Pá, um, o que é que ajuda a safar? Ora, a nossa, o que é que vocês é é fazem é ao fim de semana? Nossa, a nossa primeira vez que nós, a, 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 que nós tivemos um site, nós tínhamos um vídeo feito por um amigo nosso, que é o André T. que ainda continua a ser a nossa amiga, atenção, não era o amigo, Ainda, ainda continua a ser, e, e gostamos muito dele, mas que, que nós juntamos a frase Small is a new big. porque Começas num mercado em que és mesmo, mas mesmo, és, um, és uma nano empresa, és um pequenino. E portanto, como é que tu, uh, acho que o maior problema, problema inicial é a visibilidade, e o segundo problema é como é que tu crias consistência entre os meus trabalhos, os segundos, os terceiros, os quartos, os quintos, até que começas a criar uma, uma consistência de portfólio, e com isso uma percepção daquilo que tu podes fazer ou ajudar alguém. E eu, eu acho que esse é o, é o primeiro problema que tu tens, um, e que nós tivemos, nós temos alguma, alguma sorte em que começamos a trabalhar projetos que, embora pequenos, nos deram visibilidade. E isso também pode ser uma aposta muita gente. Fazer, mas hoje em dia tu podes envolver-te em coisas... É assim, se vais trabalhar por pouco dinheiro, trabalha em coisas que tu gostes mesmo e que uh, te tragam esse conhecimento. Portanto, não percam tempo em trabalhar em projetos que, que não são bem pagos e que não são bons projetos, para começar. Porque é, é, como, é como começares a correr com um peso no pé. É uma coisa que não te dá agilidade e que te dá dificuldade em chegares rapidamente onde tu queres. Portanto, se é para trabalhar por pouco ou por nada, trabalhem para proativamente, ou para ONGs, ou para as causas sociais, ou para alguma coisa que, nem que não seja para o dinheiro, mas que traga reconhecimento e que, que, que ao fim do dia vocês digam: valeu a pena. Valeu a pena. Eu tenho um projeto que vale a pena e que, dentro de todas as dificuldades que eu tive, ajudou alguém. E acho que isso é uma. É um Powerade para vocês uh, irem, irem uh, maxi maximizando a vossa performance. Um, e por isso acho que é, um, é, um, é sempre difícil, é sempre muito difícil, embora hoje existam plataformas que felizmente ajudam o Biance e outras plataformas que rapidamente consegues ter visibilidade, mas isso também pode ser um problema. O tal uh, injeção ou o, o boost também é um problema porque não podes crescer rapidamente mais para aquilo que tu tens para dar e a consistência é algo que nós valorizamos imenso ou seja, tu arriscas em muitos projetos e fazes muitos projetos diferentes mas no fim há um, uma, uma fasquia que tu não queres baixar uh, e essa fasquia de consistência é aquela que tu diz assim pá, nós fizemos um trabalho e seja um cliente de uh, grande como a NOS a Coca-Cola ou Red Bull quando trabalham contigo tu consegues entregar um projeto bem executado ambicioso, mas com um projeto que é um projeto pequeno, com uma ideia muito simples, também consegues potenciá e capitalizar todo aquele investimento num, num projeto com visibilidade. Portanto, é o conselho que eu te consigo dar é uh, somos pequeninos e somos invisíveis, vamos tornar-nos mais visíveis e trabalhar para que a nossa pequenez comece a ser cada vez uh, menos um entrave para trabalhar connosco. E isso só nasce com bons projetos. Fazer uh, projetos pequeninos para amiguinhos e para coisinhas pequeninas, isso não dá amplitude, não dá amplitude. A amplitude dá que tu conseguir trabalhar com uma organização que tenha visibilidade, que tenha um canal de comunicação que te permita uh, aceder a muita gente e isso é um fator altamente positivo para ti, porque tu tens visibilidade, para o teu objetivo que é ajudar alguém e, e para essa organização que acaba por ter mais ajuda de alguém especializado. Portanto, eu diria que eu faria isso hoje em dia. Não um sei se isto é inteligente, mas. <risos> mas dá-nos melhor, no final. Quando chegas a casa, dá-nos melhor, garante.
3: Olá. Olá. Sou a Bárbara. Uma pergunta que acho que é geral para qualquer empresa, não só para uma empresa que é conhecida como a vossa. E parabéns, antes de mais. Uh, como é que vocês lidam com clientes que, no final de um projeto, quando está tudo entregue, está tudo validado,
4: querem mudar.
3: <risos> querem mudar tudo ou uma coisa que vai dar cabo do projeto, como é que vocês
0: lidam com estas situações?
2: Os clientes são muito, às vezes são muito especiais é. <risos> e quando temos assim clientes tão especiais, nós basicamente se, se o trabalho foi todo validado até aquele ponto, se ele mudar no último momento, nós temos que é um novo trabalho por isso o trabalho que nós fizemos deve ser pago e ele deve partir para um novo trabalho que se quiser vai trabalhar connosco e então faremos um novo, porque é um novo briefing e eu acho que o que acontece muitas vezes é tem a ver um bocadinho com o que estamos a falar tem a ver com a sumissão em relação ao cliente que é como nós é uma questão de respeito é uma questão de partilha é elas nós estamos a trabalhar para alguém e para o desafio de alguém mas é uma partilha de trabalho é uma partilha de visão e dá uma forma o nosso trabalho tem essa essa componente um bocadinho complicada é uma linha muito muito entre aquilo que é uma parte criativa e uma parte efetiva mas na verdade tem que tem que conjugar-se dá uma forma Uh, e o que acontece é, tal como tu vais a um restaurante e dizes, olha, queria este prato, e depois vem o prato para mim mesa e olha, afinal, queria outro. No final, quando chegares à, à conta, vão-te cobrar os dois pratos. E isso é justo, porque, na verdade, ninguém te disse que aquela era uma tentativa a erro, tipo, que era uma questão de se gostavas ou se não gostavas e que podias recusar quando o tivesses. E acho que a questão do design hoje, durante muito tempo, também teve essa, essa particularidade. É uma, é uma área muito recente, é muito nova, é, há um momento de aprendizagem, que é nossa dos designers em relação ao mercado, mas também do mercado em relação aos designers. E isso é uma questão de cultura, é uma questão de educação, tal como nós vemos um advogado e sabemos que existe ali um certo de uma certa forma de atuação do, do advogado e tu sabes que tens de cumprir aquele determinado tipo de... Os trâmites dos trâmites Os não é? Os trâmites de, de, de uma profissão. De alguma forma, também, um cliente, quando vem ter contigo, tem que perceber como é que tu fazes. Tal como, por exemplo, colocas num orçamento e pões a, a, teu, a tua forma de pagamento. E ele tem que respeitar, porque ele está a aprovar um orçamento. Isso tem, ver, tem que ser explicado bem ao, ao cliente, tem que, tem que ser transparente, tem que ser claro para ele perceber como é que tu trabalhas e se aceita aquelas condições. Depois é uma questão de trabalho e é uma questão de partilha. Quando alguém faz isso chega é, é um, está a romper com aquilo que estava, que era o acordo feito e eu acho que o que tem a ver com, com isto é que muitas vezes temos que nos impor em relação àquilo que estamos a fazer e respeitar também o nosso trabalho, não é só respeitar o cliente mas também respeitar o nosso trabalho, aquilo que nos, aquilo que nos custou a fazer. Um, e pronto, e temos que impor aquilo que os outros, se, se há outras profissões que conseguem impor as suas, as suas regras, e muito bem, nós também devemos impor as nossas.
1: Sim, mas levanta, um, há uma questão que é de fundo, e é uma questão que depois refletimos todos em casa, quando formos quando aqui, que tem a ver com um, aquilo, aquilo que é o papel do designer, aquilo que tem sido o papel do designer na relação com o cliente, e aquilo que deveria ser. Nós devíamos estar muito mais montante, devíamos estar mais nas decisões, devíamos estar mais na consultoria, devíamos estar mais no apoio à ideia do que no apoio à execução. E isso uh, leva-nos para longe daquilo que é, o, que é o palco da decisão. Se nós estamos longe do palco da decisão, temos sujeitos muito à execução, a serem duas, daquilo que é o pensamento de alguém. E, portanto, o, o papel do de designer não é esse. O papel do designer é ajudar ativamente uma ideia a ser capitalizada, potencializada, um, para que ela, no fundo, tenha o maior o maior impacto possível dentro daquilo que é o objetivo do cliente. E só podemos fazer lo se temos ombro a ombro com o cliente e nunca abaixo na hierarquia do cliente. E essa é a luta que nós temos de ter todos os dias, para que há, há claramente uma espécie de corrente que nos leva para longe dos bordes de administração, dos brand managers, das pessoas que têm ideias, e há essa corrente nós temos que sempre essa corrente. Só quando nós conseguimos vencer essa corrente, é que nós conseguimos hum, interferir, e, e, mas interferir de uma forma positiva naquilo que é a, a expressão que um produto pode ter, incluindo, inclu, inclusive se ele faz sentido, ou como é que ele pode fazer mais sentido. E, e, felizmente, nós temos tido essa oportunidade e há produtos que mudam porque nós, em conjunto com o cliente, percebemos que há formas melhores há formas melhores e, e estamos muito longe do logotipo estampado na, na caixa ou no pé estamos muito longe disso, estamos no início estamos a pensar se o produto faz sentido se a oferta faz sentido se o target faz sentido se o território faz sentido quer dizer, há, há, lado estratégico em termos de design, há um mundo que nós devemos uh, compreender e que devemos participar ativamente portanto, essa é uma, uma questão de fundo mas que é muito um, que é uma razão que Muitas vezes cai neste problema final que estava a dizer, que é, quando nós estamos fora desse sistema, fora desse, dessa metodologia, estamos muito próximos de ser, uh, sermos arrastados para problemas desses. Porque, Ou seja, quando és arrastado para um problema desses é que estiveste longe da decisão, já não estás a par da decisão, já, já estás longe daquilo que é uh, a decisão sobre o que é que vai ser o resultado, e, e, e isso é, é um problema sempre estás numa espécie no, na foz, estás na foz da, da, de tudo que vem da nascente, repara, estás no fim da fila, e isso são é uma das coisas que nós decidimos que não queríamos fazer, <risos> quando pesares no tudo.
3: Hoje em dia os designers, eu acho que há aqueles que já são, já têm talento natural quase, que já são tipos que de início tem trabalho com uma qualidade acima da média, pois há aqueles medianos que é quase toda a gente e hoje em dia que estamos todos um bocado à mercê do, do, dos gostos, das partilhas é um, é um percurso um bocado ingrato. Nós temos a consciência de, de que estamos a crescer e de que o nosso trabalho vai evoluindo. Como é que nós, saindo desse circuito dos likes, que eu acho que é um bocado ingrato? Uh, como é que um designer consegue validar o seu trabalho e ter a percepção que, que está a crescer uh, porque muitas vezes não, não temos a noção daquilo que fazemos que na altura se é até é mau ou, ou que se é até é bom, que se calhar vai envelhecer bem um, e, e fazê-lo de uma forma bah, madura e racional e às vezes não tão tumultuosa como muitas vezes acontece uma pergunta
2: <risos> uh, imaginem que estamos todos numa luta eu acho que cada um luta com o que sente mais à vontade se, se são as armas certas, não são, mas na verdade funcionam, são, são super eficazes. Eu acho que a questão de se fazer bom design e de ter um trabalho um, relevante, eu acho que tem a ver com o respeito da comunidade. São várias fases, uma, claramente o respeito do cliente, porque na verdade nós temos um trabalho muito direto com, com desafios, com problemas, e claramente se tens um problema e eu consigo te ajudar a resolver da melhor forma, ficamos os dois satisfeitos e pensa assim, Fogo, quando tiver outro problema eu vou ter com outra vez este meu amigo e ele vai-me vai -me ajudar a resolver e é exatamente a mesma questão ou seja, dentro daquelas pessoas que vêm ter connosco e que nós temos contato direto sabermos que temos uma ótima relação e que dá uma forma o trabalho pode ser bem, bem feito e todos podemos orgulhar-nos disso. De uma forma um bocadinho mais distante, tem a ver com a própria comunidade que, onde estás inserida, porque dá uma forma, isso também acaba por se refletir noutras, noutras ocupações. Um, a, se a própria comunidade de design respeita o teu trabalho e e, um, e, e o acha relevante do ponto de vista de, de trabalho, claramente, sentes-te muito orgulhoso e achas que estás no caminho certo e que tens que manter aquele, aquela consistência que nós falamos aqui, que é, não chega a fazeres um bom trabalho, porque depois de um bom trabalho, alguém vai estar a olhar para ti outra vez quando fizeres o outro para trabalho a seguir e se estás no mesmo nível. Se a tua consistência é a mesma ou se só foi um pico e de repente... Ah, mas isso é uma coisa que tu vais construir, não é imediato. Às vezes há, tra há trabalhos, podemos falar de vários exemplos, há trabalhos que um trabalho explodiu. Sim, mas, o próximo, tu a gente... próximo... Sim, mas um exemplo perfeito é como tens uma banda que faz uma música que é um hit. A música está em todo lado e é incrível, não sei o quê. Tu não sabes se é uma música que foi um momento ou se vai ser o primeiro de muitos, muitos momentos. Até é o contou do Uber? Sim, sim. Com todo o Uber. <risos> Aquele 4.9. Sempre ali bater no um 4.9. Não, é 4.97, 98. Se não, o 4.9 não é bom. Portanto,
1: carro limpo.
2: Travagens tem... pouco bruscas suaves.
1: <risos> Pá, e entregar o que tens a entregar no tempo que é pressuposto.
2: E depois com a questão. Com qualidade. Voltando à questão. A questão, tipo, a questão das redes sociais e a forma como tu divulga-se o teu trabalho, é, é muito importante hoje. Nós não podemos dizer, pá, não, tipo, ah, pá, não é preparo. comigo, não é a minha cena, pá, eu não estou, eu não preparo bem Pá, hoje é importante. Porque estás lá, Play tens de estar é? lá, tens, tens que jogar o jogo, tens de que, 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 que está lá da melhor forma. E se não és bom, tens de te tornar melhor. É. Tens de treinar, tens que fazer. Para dar então, é? um exemplo,
1: estamos a falar há pouco de prémios. Nos prémios internacionais, como Cannes, Indy, o que seja, o case do projeto é hoje quase, tão importante como a própria ideia do projeto, como a execução do projeto. A forma como tu apresentas a outros o teu projeto, valoriza o projeto de uma forma que o próprio projeto, se não for explicado, não tem qualquer, não, não tem o mesmo significado, não tem a mesma amplitude, não tem o mesmo impacto. E, portanto, hoje, mais do que só um executante, és um storyteller nesse sentido. Quando dizes, ah, não, é uma estila minha cena e tal, eu ponho aqui umas coisas, tipo... David Carson, <risos> e, não é? e Samson, <risos> David Carson, Sal, que é que. Já chegava a, a, uns, a uma boa década atrás. E hoje em dia não é suficiente. Não é. Porque ninguém te reconhece necessariamente só pelo teu estilo, de quantas histórias. Quantas histórias que não são, obviamente, não. o storytelling não tem a ver com com criar um, um conto de fadas. Tem a ver com um, um porquê. Porquê é que é assim? Porquê é que aconteceu? Hoje em dia, o design tem audiência. Não é uma relação B2B com o cliente, é uma relação com um espaço muito mais amplo do que qualquer que era há uns anos atrás. A tua função hoje é comunicar um projeto, uma execução e uma solução que resolveu um determinado problema, mas quanto melhor o fizeres, mais outras pessoas vão perceber que tu
2: és bom a fazer isso, percebeste? Sim, se tu estás a fazer uma apresentação... Pública, não é? Não deixa de ser pública. Pá, ninguém quer um discurso maçador, sabes? Tipo, tipo, feed, já, já passou. O que acontece é que estás a ver um projeto tipo, uou, wow, isto é incrível. Tipo, ah, o que as redes sociais fizeram foi uma Pá, Já o projeto que eu vejo este gajo, Pá, vou começar a segui-lo. E na verdade isto é efêmero, não é? Tipo, é, é momentâneo, vale o que vale, tipo, é um bocadinho a conversação de ter. Mas o que acontece é que tu também não podes ser o da medalha, não podes ver intensamente nas redes sociais e pensares que és um grande designer porque apresentas, sacaste uns mock-ups e fazes ali umas cenas fixe. como de repente também és o, o, o outro lado que é, fazes bons trabalhos, consistentes e tudo, mas as redes sociais não são a minha cena, tipo, o teu, o teu, o teu trabalho não tem palco, não tem exposição, e, e se o teu trabalho, dizemos isto muitas vezes até, até amigos nossos, se o teu trabalho não é visto, não existe, passou, ah, porque eu já tive uma ideia há 5 anos atrás, igual a já fiz isto estou a ver agora na audiência. onde é que está? Oh pá, nunca tive tempo para preparar, para pôr, nunca apresentei. Esquece, não existe, não está, nem não, se lembra dela. Por isso, é, é, é tão importante hoje, e foi uma coisa que nós tivemos que aprender a, a, a trabalhar isso, que é, temos que documentar bem os nossos trabalhos. Tem que partir, ou seja, é quase outra coisa instituída. Fazemos um trabalho, temos que saber documentar bem os trabalhos, porque... É o suficiente para poder sair numa revista, é o suficiente para ter boas imagens para, para enviar para um livro, é, é boas imagens porque alguém nos pediu e quer estar numa exposição e nós já temos as imagens prontas. Pá, temos um press release pronto acerca do projeto, tens de estar preparado, sabes? Se és chamado à última, tu tens de estar, tipo, não pode dizer... Ah. Realmente. o press
3: release faz o seu sentido para a vossa dimensão mas um tipo que está no início de carreira ter um press release isso é, é ser sobrancelha bruto bruta, vou enviar aqui claro, uh, tá mas este é, é muito é...
2: é bom ter escrito sobre o teu projeto, é mesmo importante. para documentar na plataforma onde tu usaste, seja o teu site seja o BIAN, seja no Instagram Pá, tens a possibilidade Olha, de te bem fa em... falando o se não foste tu a falar bem de ti quem é que Ninguém será? <risos> Dizemos assim, assim, Dizemos Dizemos tudo. Tudo. não é? Sim. Pá, mas tem a ver com a documentação dos projetos e outra coisa, isso é uma coisa que nós também Pá, é, é uma luta, porque é o dia-a-dia, -dia, é, o, é o projeto, é o planeamento, temos que entregar isto, não sei o quê. Isso tem a ver com preparar-nos bem as nossas coisas e depois de e depois, a de dado momento, olhas para trás e tipo pá, tenho 10 anos, não tenho nada sobre nós, tipo, não temos nada documentado, está tudo perdido, tanto, não sei o quê. Pá, isto tem a ver com a história, é, é quase o princípio do bibliotecário e de, de alguém que, guarda, que é o zelador de, do trabalho e, de, e que ele permanece na memória das pessoas e de alguma forma também temos que fazer um bocadinho aquilo que nós fazemos nem que seja um dia para mostrar para os nossos netos assim ah lá estás a ver vou fazer umas coisas fixe <risos> na frescura é. da vida sabes é isso tinha é jeito <risos> e tu é <és> uma <risos> <joenha>. já tu <risos>
0: Filipe, Pedro, agora que os conheço, vocês têm razão, Sim. o vosso trabalho é inspirador e excepcional, tal como vocês, é um ah, prazer ouvir-vos, ah, acho que ficaremos aqui toda a noite, muito obrigada. <risos> obrigada a todos que estiveram aqui connosco, este podcast foi feito pela Maísa Carvalho, pelo Pedro Alves, pelo Pedro Gama, pelo Samuel Traquina e por mim, Catarina Garcia. Espero que se tenham sentido tão inspirados como nós e fica a pergunta, estás mudo ou mudas? Obrigada.